0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde, de ses enjeux, les outils, leur expériences de terrain, comment elles ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Et si on rendait les villes plus vertes dans l'épisode du jour, on va parler de végétalisation des villes et des entreprises, de potagers urbains et d'entrepreneuriat durable avec Véronique De la cofondatrice de Sky Farms. Sky Farms, c'est une entreprise belge basée à Bruxelles dont la mission est de reconnecter l'humain à la nature grâce à des potagers d'entreprise, des potagers urbains et citoyens, mais aussi une pépinière située à Bruxelles. La jeune entreprise va bientôt fêter ses 4 ans et malgré une année 2020 quelque peu chaotique, Sky Farms poursuit son développement et continue d'innover et de rendre la nature plus accessible aux personnes qui vivent en ville, notamment en proposant de commander en ligne via l'e-shop de la pépinière des outils, du terreau, des graines et de les faire livrer à vélo chez vous pour que vous puissiez faire vos travaux de jardinage. Alors avec Véronique, on a discuté du projet Sky Farms, en quoi il consiste et surtout comment il est né. Véronique a rapidement ressenti l'envie d'entreprendre en dans le secteur du développement durable, et un lien avec la nature. Elle a étudié le droit et ensuite construit une carrière dans le secteur juridique. D'une part en travaillant dans une start-up, ce qui lui a permis de voir comment se déroule la construction d'un business et d'un marché, et d'autre part en travaillant dans une très grande entreprise, ce qui l'a amené à prendre conscience du stress que pouvaient vivre de nombreux employés dans leur quotidien. À 29 ans, les Planets Saling pour Valérie, elle s'inscrit à Startup Weekend et rencontre son futur associé, Augustin, avec qui elle crée l'entreprise Sky Farms. Augustin a l'expérience horticole et Véronique apporte son expertise en gestion, en communication. Quatre années plus tard, ils ont créé des potagers dans de nombreuses entreprises. Ils ont créé une pépinière, alors qu'initialement, ce n'était pas du tout prévu de faire du, du B2C. L'idée était de se limiter aux entreprises avec les potagers. On a discuté avec Véronique de son parcours, des bienfaits de la nature en entreprise, de ce que ça peut apporter aux équipes et de sa vision de Sky Farms pour les prochaines années. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas, dites-le moi, dites-le aussi à Véronique. Et surtout, si ce contenu vous plaît, partagez-le autour de vous. C'est un mini-service que je vous demande, parce que le partage, c'est ce qui est le plus puissant pour faire connaître le podcast et surtout pour donner les clés à un maximum de personnes pour rendre leur business plus durable. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Et eh bien, donc, c'est parti, Véronique. Euh, bah bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très, très heureuse de te retrouver ici.
1: Merci de m'accueillir, en tout cas. C'est très <rire> gentil.
0: Écoute, avec plaisir. Alors, euh, Véronique, je voudrais euh, te poser une première question. Euh, qui est une question un petit peu euh, qui peut être surprenante, parce qu'on me posé, euh, je l'a posée et euh, je la trouve un petit peu surprenante, donc tu ne m'en veux pas. Véronique, quel est ton grand rêve
1: ah, Mon grand rêve euh, ben, Je pense que euh, j'aimerais euh, arriver à faire en sorte que euh, la nature soit plus présente en ville et d'avoir un peu euh, des villes-jungles, voilà, où euh, il y a plus d'harmonisation entre l'urbain et le végétal voilà, pour euh, avoir une perspective autre et je pense qu'il pourrait vraiment apporter euh, un plus euh, à, aux citadins qui sont un peu déconnectés de la, de la nature et je pense que ça engendrerait aussi euh, des bienfaits euh, voilà, au niveau euh, gestion euh, des eaux par exemple. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'était est un rêve que tu avais aussi quand tu étais enfant Est-ce que c'était quelque chose tu vois, qui, qui t'attirait déjà, ta grandi en ville
1: euh, Oui, je suis de Bruxelles, oui. j'ai toujours vécu en ville, euh, mais j'ai eu la grande chance d'avoir des grands-parents qui habitaient à la campagne. Donc c'est un monde que j'ai rapidement découvert et euh, j'ai commencé en fait, à, à être proche de la nature par un premier hobby qui a été l'équitation. Et ça, ça m'a complètement euh, voilà, connectée euh, aux animaux, euh, à la nature en général. Et donc, depuis toute petite, euh, j'adore ça. Et euh, c'est quelque chose pour moi qui est très présent euh, voilà, dans ma vie euh, en général.
0: Et est-ce que tu penses que c'est ce lien petit avec tes grands-parents à la nature qui a fait que tu as envie... Parce que tu vois, on pourrait dire, bah, tiens, les citadins, si vous voulez de la nature, bah, aller à la campagne, <rire> tu vois oui.
1: Euh, ben, je pense que oui dans, pour mon cas ça a joué parce que je pense que ben on prend soin de ce qu'on connaît euh, et donc c'est un plus Après je sais pas j'ai euh, la conviction que tout être humain est sensible à la nature. Peu importe ce qu'il fait dans la vie, même s'il peut parfois avoir un travail complètement déconnecté euh, par rapport à ça. Mais je pense que euh, quoi qu'on veuille, on fait partie de la nature et on fait partie des espèces vivantes qui vivent sur cette terre. Et donc, euh, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on a tendance à justement parfois à aller se déconnecter de cet état naturel. Euh, mais on voit aujourd'hui euh, tous les impacts négatifs que ça peut avoir tant au niveau euh, psychologique que... Au niveau climatique, donc euh, je pense qu'on a... a besoin de se recentrer un peu par rapport à ça.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, je comprends. Tu, tu, tu aimes l'équitation, tu as une connexion à la nature et en même temps, tu es bruxelloise, tu, tu, tu vis en ville. Est-ce que du coup, dans ton parcours d'études, ton choix d'études et puis ton parcours professionnel, est-ce que tu t'es dirigée vers quelque chose euh, directement en lien avec la nature
1: Alors pas du tout. Euh, parce que justement, moi, au départ, ben, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire plein de choses différentes, et euh, je savais que j'avais pas envie de faire tout le tout, euh, enfin, allez, tout le métier, tout le même métier toute ma vie. Et donc, euh, je me suis dit, ben pour Choisir quelque part la facilité et pas me fermer des portes. Je me suis dit, je vais prendre, je vais étudier le droit parce que ça c'est euh, un peu touche à tout, c'est un terme multidisciplinaire en soi, mais ça ouvre beaucoup de portes et j'aurai encore le choix de plus tard de me décider. Euh, et ensuite, euh, c'est venu petit à petit pour euh, pour arriver en fait à créer Sky Farms euh, et à entreprendre parce que je pas... Ça a été un long cheminement pour arriver à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat durable plus spécifiquement.
0: Mmh. Tu as. Euh, tu, tu avais quel âge du coup, quand tu as démarré Sky Farms euh,
1: J'avais 29 ans.
0: Ah, 29 ans ah, Donc tu as quand même un long parcours, on va dire classique, oui. euh, avant de basculer dans ce merveilleux monde. Euh, tu, tu as fait quoi avant
1: alors, j'ai travaillé... D'abord, j'ai commencé à travailler dans une start-up pharmaceutique qui faisait des traitements pour tout ce qui est maladie du foie. Et donc là, j'ai pu voilà, appréhender la, la réalité d'une start-up. Mais ensuite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était droit des affaires, etc. Et j'ai eu la chance de travailler dans un département légal corporate d'une grande compagnie d'assurance. Euh, voilà où j'avais l'occasion de voir comment euh, au sein même d'une entreprise on gérait l'entreprise et tous les impacts légaux que ça avait euh, et donc au final c'est petit à petit pour me diriger en fait vers l'entrepreneuriat, vu qu'en fait c'est ça dans le fond qui, euh, qui me titillait derrière tout ce qui était le droit des entreprises, c'était vraiment voilà, de savoir comment euh, ça se créait ça, et ça s'organisait. Euh, et donc euh, petit à petit, ben, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat et euh, j'ai été amenée à suivre Bruno Wattenberg dans ses déplacements et ses conférences qui étaient très inspirants et euh, c'est ça qui m'a permis d'apprivoiser vraiment euh, le monde de l'entrepreneuriat et comment ben, finalement oser passer le pas.
0: Mmh. Et comment ça s'est fait du coup euh, euh, Tu as, euh, du jour au lendemain, euh, que tu as démissionné, tu t'es dit Allez, c'est bon, je me lance euh, Ou bien est-ce que tu as fait un petit peu en parallèle euh, le métier, euh, on va dire le job classique euh, dans cette compagnie d'assurance et le soir et le week-end de euh, ton projet ça a duré combien de temps euh, comme ça euh.
1: Mais en fait j'ai eu la chance de tomber sur un week-end entrepreneur sur le développement durable qui était organisé par Green Lab oui. euh, et c'est ça qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier et pendant ce week-end euh, c'est là que j'ai rencontré Augustin qui est le cofondateur de Sky Farms avec moi euh, et où on a décidé de se lancer dans l'aventure moi, j'avais plutôt envie d'apporter du bien-être en entreprise euh, parce que, justement, je travaillais dans un département qui était fort, soumis au stress, où il y avait de grosses responsabilités. Euh, voilà. Et donc, il y avait une pression telle qui, moi, m'avait marquée dès le départ. Et je me suis dit « Non, il faut faire quelque chose ». Euh, on peut faire les choses autrement, euh, donc euh, comment, voilà, comment sensibiliser, comment apporter du bien-être quand euh, ben, on a beaucoup de responsabilités et qu'on n'a pas le temps de presque de s'occuper de soi-même j'ai envie de dire mm. euh, et euh, c'est en rencontrant Augustin qui lui euh, avait déjà une expérience dans tout ce qui était potager et qui avait envie lui de vivre à la base de sa production, ça c'était sa première idée euh, je lui ai dit, ah, mais pourquoi pas euh, en fait, euh, se servir du potager comme un outil de sensibilisation, de pédagogie et d'amener les gens euh, voilà, à, vers un mode de consommation plus durable et, euh, pour pouvoir continuer à travailler avec les entreprises qui peuvent avoir évidemment un impact beaucoup plus grand que ben, le, les gens euh, individuellement parlant.
0: Mmh, c'est clair. Et donc du coup, c'est vraiment pendant ce week-end euh euh, en, en, de, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, ouais. euh, que l'idée li, est venue. Donc, as, toi, tu allais là un peu en, en découverte euh, où tu avais déjà un petit projet en tête, où c'est en rencontrant Augustin que tu t'es dit, ah bah, tiens, oui, ça ça pourrait être sympa. Tu allais vraiment euh, en fait, l'esprit plus... vide, entre guillemets. Enfin, vide, vide. pas vide, mais je veux je... dire libre d'idées ou. Euh, oui,
1: mais c'est vrai que je pense que c'est un peu les astres qui se sont alignés parce que j'avais plusieurs choses en tête. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'entreprendre, mais alors je ne savais pas euh, vers quoi exactement me diriger. Et puis j'ai eu cette expérience professionnelle où là, euh, ben, j'ai été marquée par le fait que j'avais envie d'apporter du bien-aide au travail. Euh, mais là aussi, comment faire C'était un peu l'interrogation. Et puis, euh, j'ai été voir aussi le fameux film Demain, euh, parce que je me suis dit, je ne peux pas prétendre m'intéresser au développement durable si je n'ai pas vu ce film. Vrai. Et euh, voilà, et quand j'ai vu le, ce film-là, je me suis dit, ah mais c'est dingue, il se passe vraiment quelque chose entre la ville et le potager, euh, surtout aux États-Unis et au Canada. Euh, mais voilà, mais moi j'y connais rien, donc ça me paraît un peu fou, mais bon voilà, partons sur ça, on, on verra bien, mais sans, sans, voilà, sans plus. Et puis bah voilà c'est l'heure de ce week-end où euh, j'ai rencontré Augustin et, et là on s'est dit: ah ben il y a peut-être quelque chose à faire, on est complémentaires euh, sur, ce, sur ce point- là donc euh, tentons et euh, essayons de proposer euh, une approche pour travailler alors avec le B2B. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a intégré alors euh, l'incubateur et qu'on a été euh, amené à présenter alors notre projet qui a été retenu.
0: C'est génial. Et donc du coup, ça, c'était il y a trois ans, c'est ça, si je ne me trompe euh, Bien,
1: bientôt quatre. Bi vient, bientôt quatre ans. On vient d'avoir quatre ans.
0: <rire> bon anniversaire, en avance. Merci. <rire> et du coup, euh, on, donc on est quatre ans plus tard, quatre ans après ce, ce fameux week-end. Ouais. Est-ce qu'il y aurait... Euh, une anecdote, un événement marquant, une chose comme ça que tu, qui te marque sur ces quatre dernières années
1: ah, euh... bah, Ce qui marque, c'est qu'on on doit innover tous les jours euh, et qu'on se cherche encore à l'heure actuelle, malgré que ça fait quatre ans, euh, on, on se cherche toujours et, euh, parce que, on a commencé en fait à travailler avec les entreprises et puis ben, en étant en contact avec les collaborateurs, ils nous ont dit « Ah, mais nous, euh, on aimerait bien euh, reproduire ça chez nous. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, Où est-ce qu'on trouve toutes ces ressources euh, locales et durables ?» Parce que c'était aussi, ça faisait partie de notre approche où on voulait vraiment avoir euh, l'approche la plus locale et responsable possible. Surtout quand voilà, on parle de potager, euh, se nourrir de manière saine, c'est quand même... Important et de savoir comment le faire de manière euh, naturelle, sans pesticides, etc. Et on ne pouvait jamais leur dire, ah oui, bah, allez là, à une adresse précise, et vous allez trouver euh, tout ce que nous on propose. Et donc, euh, c'est comme ça qu'a germé l'idée de vraiment bah, alors créer une jardinerie nous-mêmes, pour pouvoir euh, proposer ça alors aux particuliers qui avaient aussi envie de s'y mettre et alors de boucler un peu cette boucle entre B2C, B2C et que les deux
0: s'auto-alimentent
1: pour, pour
0: ensemble avancer. Mmh. Ah oui, donc ça c'était clairement quelque chose, j'imagine, qui n'était pas prévu. Euh, pas au du départ. Tout. non. Vous, vous dites on va faire des potagers pour les entreprises euh, peut-être surtout pas du B2C, c'est trop compliqué C'est et il vous rattrape
1: <rire> C'est ça. et après on se dit, euh, on est en enthousiaste et, et du coup on a envie de le faire et, et on s'y met et on dit bah, on verra bien au début on prend pas trop de risques on, on fait ça vraiment euh, euh, une, à micro-échelle donc euh, on teste un petit peu euh, et là actuellement bah, c'est notre deuxième année au BIR euh, sur l'Aken et euh, et les gens viennent, sont contents euh, et alors on essaye de se différencier en étant vraiment là au niveau conseil pour vraiment qu'ils puissent poser leurs questions et qu'on puisse les guider par rapport à leur situation, sur, souvent en ville où ils n'ont parfois qu'un balcon euh, ou même un jardin mais où ils ne savent pas vraiment comment faire pour commencer ou quoi mettre. Euh, donc voilà, on est là pour les guider et vraiment les conseiller au plus,
0: au plus près. Et du coup, j'imagine, tu parles de ce besoin d'innover tout du long et qui, à mon avis, dans la vie d'une entreprise, je pense que c est, c est, ça, ça ne s'arrête jamais. J'imagine, <rire> euh, avec cette année très particulière du Covid, que vous avez dû, une fois de plus, innover et, euh, et trouver des, et ben, des alternatives. Les... Comment ça s'est passé pour vous depuis mars
1: alors, euh, ben, nos activités, évidemment, avec nos entreprises, euh, se, ont commencé à diminuer. Puis maintenant, comme le télétravail est la règle, euh, ben, c'est complètement à l'arrêt, évidemment, euh, et on le comprend. C'est pour une question de, de sécurité. Euh, mais heureusement, du coup, qu'on aime se diversifier et un peu toucher à tout, parce que du coup, grâce à ça, on avait encore la jardinerie qui pouvait rester active. Euh, et euh, on avait en fait déjà un e-commerce en ligne pour la jardinerie où on s'était dit, ah mais... On prône la, mo la mobilité douce euh, à Bruxelles. Euh, nous, euh, avec une jardinerie, comment faire pour ceux qui euh, sont, se sont impliqués dans la mobilité douce et qui n'ont plus de voiture pour euh, être livrés avec des sacs de terre euh, qui c'est assez lourd. Donc, euh, on se dit qu'on doit leur apporter une solution. Et d'où l'idée de se dire ben, on va créer alors un e-commerce où ils vont pouvoir commander, se faire livrer à domicile, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui nous a permis au final d'être prêts quand le Covid a tout stoppé pour, euh, pour pouvoir commencer les, les commandes en ligne. Euh, voilà.
0: Donc, le fait de pouvoir ne pas avoir. Euh, je fais une bête analogie avec euh, la monoculture. On n'est oui. pas une mono-activité, mais il voilà, y a euh, le, le conseil, les potagers, euh, la jardinerie. Bah, ça permet, euh, dès qu'il y a une crise, euh, de ne pas avoir le château de cartes euh, qui s'effondre finalement, mais d'avoir euh, quand même encore d'autres activités. Euh. Tout à
1: fait. On n'a plus d'une jambe, plus d'une corde à notre acre. Et donc, euh, en fonction de la situation, on, on s'adapte. Et. Euh, et ça, ça nous a montré qu'on ben voilà, qu a eu le raison de le faire, parce que parfois, on, on nous a dit, ah oui, mais vous vous éparpillez un petit peu, etc. Et oui, c'est vrai, euh, mais voilà, là, ça a été
0: une, une vraie chance pour nous. Mm -hmm. Et tiens, justement, euh, co comment ça s'est passé, votre collaboration avec, euh, avec Augustin euh, ça, ça a matché directement euh, est, Comment est-ce que vous vous répartissez, du coup, les rôles euh, au quotidien dans l'entreprise
1: alors, euh, Augustin et moi on est très complémentaires, donc très différents euh, et donc c'est une vraie force euh, au niveau du business euh, et Augustin lui est plus euh, euh, aller, extraverti, à l'aise en public, euh, donc euh, au départ c'est lui qui était plus en front avec le commercial euh, et, euh, et a donné alors les, les sessions au potager. Euh, et moi, j'étais plus dans mon rôle plutôt administratif, gestion pure, euh, du quotidien. Et, euh, et pouvoir alors aussi euh, apporter un peu de créativité au niveau de la communication. Et, euh, et voilà, et après, au niveau humain, ben, on a dû apprendre à travailler ensemble parce qu'on euh, fonctionne, je veux dire, presque à l'envers parfois. Et donc, euh, ça, ça a été très enrichissant aussi de, de voir à quel point, voilà, euh, on pouvait travailler de manière différente. Mais euh, voilà, apport... en fait, les, les forces de l'un sont presque les faiblesses de l'autre. Mmh. Et donc, euh, et donc, voilà, parfois, c'est au début, ça a parfois été un peu tendu à, à certains moments, mais, euh, mais voilà, ça nous a fait grandir et on est deux grands pacifistes, donc euh, ça, ça nous a bien sauvé aussi, mmh.
0: <rire> j'imagine. Et euh, du coup, par rapport à la, aussi à la création de l'entreprise, vous, Est-ce que donc vous avez été uniquement financé par la région de Bruxelles pour pouvoir lancer votre activité ou est-ce que vous avez eu besoin d'autres financements euh, annexes Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là Ma question qui est un petit peu orientée aussi, c'est de me dire s'il y a des auditeurs et des auditrices ailleurs en Belgique euh, ou, 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 ou en France ou que sais-je, qui disaient bah oui, et moi aussi j'aimerais bien faire dire les villes, euh, je ne sais pas comment on fait, euh, tu vois est-ce qu'il faut beaucoup de fonds, est -ce comment ça se passe
1: Alors nous on a commencé justement avec un business model qui ne requérait pas beaucoup de fonds propres, parce que c'était principalement ben, du service d'abord, ce qui nous permettait euh, ben, de ne pas investir beaucoup, euh, au départ et euh, par la suite on a toujours essayé de, de grandir à un rythme tenable qui faisait que euh, on n'avait pas trop besoin de financement après euh, à un moment donné, on en a toujours besoin. Et là, on essayait de se, de se tourner vers des structures comme euh, Crédal, euh, Voilà, des structures un peu alternatives euh, pour, euh, voilà, qui viennent soutenir notre projet et qui soient dans la même
0: euh, philosophie que, que nous. Mmh. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous fonctionnez avec des partenaires des banques, alors Du coup, pour financer votre croissance euh, euh, Et c'est tout Oui. Oui, Ok. Ok, bah, voilà. c'est intéressant aussi parce que parfois tu vois, on se dit « Ah tiens, il va me falloir des millions, euh, comment je vais faire ?» Et puis finalement, euh, pas forcément quoi.
1: Pas forcément, mais ça va, ça va dépendre beaucoup du business model qu'on met en place. Euh, donc euh, ça c'est à chacun de, de voir en fonction de son projet et de, de faire avec ce qu'il est à l'aise de faire. En
0: fait. mm -hmm. bah, justement... Ça... Tu, tu enchaînes parfaitement, ça faisait partie de, de mes questions euh, euh, sur le concept même de, de Sky Farms. Est-ce que euh, tu peux peut-être expliquer en quelques mots, euh, aujourd'hui, quel est le business model de Sky ouais. Farms
1: eh ben, En fait, avec Sky Farms, on essaye vraiment de créer du lien euh, grâce au potager. Et ça, on l'apporte tant aux entreprises pour euh, euh, réunir les équipes, au potager, au sein même de l'entreprise qui ont un jardin, une terrasse, un lieu où on peut investir euh, un petit potager, euh, que ce soit euh, en bac ou euh, en, en plein de terre. Là, les équipes euh, sont amenées à se réunir et à passer un agréable moment où elles vont découvrir euh, leurs collègues différemment et aussi euh, être sensibilisées à, à l'alimentation durable et à comment cultiver en ville de manière naturelle. À côté de ça, euh, elles peuvent nous retrouver ensuite euh, à la jardinerie où là, elles peuvent euh, trouver des alternatives durables pour faire son potager, que ce soit trouver des contenants pour mettre sur sa terrasse, du substrat, des plantes, des graines, euh, voilà, tout un tas de choses qui vont leur
0: être utiles pour, pour cultiver en ville. Ok, et vous proposez aussi euh, des ateliers, des formations, c'est possible J'ai vu ça sur votre site. Oui. Oui, ça c'est encore une... à part du... de la jardinerie et des potagers euh, en entreprise. Alors
1: ça se passe, souvent ça va se passer euh, à la jardinerie, on fait des petits ateliers euh, pratico-pratiques ou, ou, ou même voire théoriques euh, et on peut accueillir aussi euh, les, les gens dans un potager à Underlecht. Euh, voilà, pour qu'ils aient euh, un terrain de jeu, grandeur, nature, euh, voilà, pour être au grand air.
0: Ok. Et vous êtes uniquement euh, situé donc ici euh, à Bruxelles. Euh, Est-ce que vous avez des envies euh, d'ailleurs Alors, ben, on commence euh, à avoir des projets en
1: Wallonie mmh. qui, qui sont en train de se développer. On est euh, présent également au Luxembourg euh, où aussi on nous a demandé euh, de réaliser certains projets. Euh, pour l'instant, la Belgique, c'est déjà très bien. Euh, on va déjà essayer de se stabiliser et, de, et que dans notre cohérence en fait, de business model, pour nous, si on doit s'exporter à l'étranger, ben, ça veut dire recréer un réseau d'acteurs locaux pour euh, voilà, proposer de nouveau une offre qui soit la plus euh, responsable possible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain.
0: Mm -hmm. Ah, je comprends. Et justement au niveau de l'offre, je me demandais donc vous proposez des produits locaux, c'est correct. Oui. Euh, comment vous faites euh, Comment ça s'est passé du coup euh, pour sourcer tous ces produits euh, locaux Parce que j'imagine, mais je me trompe peut-être complètement, euh, que je sais pas moi, tu vois, un, pot, un joli pot pour mettre sur le balcon. Euh, on a le sentiment que c'est fabriqué en masse. Très, très loin. <rire> euh, Est-ce que vous parvenez à trouver des, des alternatives locales facilement Alors, euh, non,
1: ce n'est pas facile. Euh, le marché n'est pas prêt à ça, euh, mais on a la chance sur Bruxelles d'avoir euh, une série d'acteurs euh, qui entreprennent des, des projets circulaires. Euh, après, tout, pas, euh, vient, tout ne vient pas de, de Belgique, soyons clairs. Euh, Il voilà, y a certains pots en terre cuite, par exemple, qui viennent d'Italie. Euh, ça, c'est quelque chose qu'en fait, pour l'instant, les artisans nous disent, nous, on ne peut pas être compétitifs par rapport au prix qu'ils pratiquent. Euh, et donc, ce n'est pas intéressant pour nous euh, de, de vous fournir ces pots à ces prix-là et donc nous c'est clairement euh, important pour nous aussi que nos fournisseurs puissent vivre dignement aussi et donc voilà pour l'instant oui nos pauvres viennent d'Italie euh, mais voilà à côté de ça par exemple nos bacs en bois euh, eux sont fabriqués en Belgique avec du, du bois belge euh, il y a notamment un projet qui se développe et qui euh, va faire des bacs euh, à base de bois provenant de la forêt de soigne donc, euh, ultra, local. ultra local donc voilà, dès qu'on peut euh, on saute sur l'occasion et on, on encourage les acteurs euh, à, à travailler avec nous pour qu'on puisse valoriser le, leur expérience
0: et leurs produits euh, donc s'il y en a qui écoutent éventuellement ce podcast euh, <rire> et qui n'hésitent pas oui. à te contacter tout à fait, sur info@skyfarm.be
1: et on sera <rire> ravis de, de pouvoir collaborer avec
0: eux Voilà. Par rapport aussi au, à votre démarche, donc à euh, voilà, ces produits locaux, euh, vous avez aussi une démarche d'économie circulaire tu peux peut-être détailler concrètement à quoi ça ressemble chez vous Parce que voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont envie de se lancer et qui souvent se disent « oui mais attends, concrètement, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, comment je pourrais le faire ?» Vous faites comment, vous
1: Alors, euh, au niveau des entreprises, ça va plutôt se traduire par un modèle où euh, on va mettre euh, en lumière ben, l'économie de la fonctionnalité. Euh, donc là, on va... Euh, ben, donner les cours au potager, mais on va essayer de garantir que euh, ben, le potager qui est en place, on va pouvoir euh, le récupérer euh, à la fin du projet si celui-là vient à terme euh, et de, de prévoir en fait, euh, la fin de vie de, de nos produits pour pouvoir euh, voilà, euh, remettre dans le circuit euh, de la matière première. Euh, par exemple, euh, un exemple, ça serait euh, voilà, un bac qui commence euh, à être en fin de vie. Ben, on, on, a, on a raisonné au niveau de la conception du produit pour pouvoir après euh, le mettre dans le compost, par exemple, et, euh, et essayer de, de créer des, des boucles vertueuses au niveau de, de la gestion des déchets. Et, euh, et, et plus simplement, il y a aussi tout ce qui est euh, compostage euh, des déchets organiques euh, où il y a plusieurs manières de, faire, enfin, de composter ces déchets, qu'on soit en ville ou à la campagne. Mmh. Il y a moyen de composter euh, ces déchets organiques et d'en faire de la matière vivante qui va, euh, qui va être euh, enrichie et qui, et qui va pouvoir être réutilisée euh, par la suite euh, pour, euh, voilà, pour faire du nouveau substrat, pour enrichir ces plantes. Donc euh, on essaye de créer comme ça plein de,
0: de cercles vertueux euh, pour ne euh, pas avoir de gaspillage. Mmh. Mmh. Et pour une entreprise, qui euh, comment ça se passe concrètement pour une entreprise qui démarre un projet avec vous euh, est-ce qu'il faut euh, absolument être en ville ou est-ce que ça peut être aussi en dehors de la ville Est-ce que vous faites les potagers, euh, je ne sais pas moi, peut-être autour de l'entreprise ou est-ce que sur les toits aussi euh, euh, Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise puisse euh, démarrer un projet avec vous Et, euh, et peut-être ensuite... Euh, Comment ça se passe quand vous démarrez le projet Ça prend combien de temps Vous arrivez un jour avec tous vos produits, et puis enfin, vos produits, les bacs, le terreau, etc. Et puis vous faites une formation, ou deux, ou trois, ou quatre Alors, euh, généralement, euh, il faut que l'entreprise ait quand même
1: un espace à disposition extérieur, euh, pour que ce soit en toiture euh, ou sur une terrasse, euh, tout dépend après de l'investissement que euh, l'entreprise a envie de mettre au niveau de l'infrastructure pure et dure, parce qu'il faut savoir que si on veut travailler en toiture, il y a des normes d'accessibilité, euh, de portance qui sont à respecter et donc qui induisent évidemment, euh, voilà, des règles de sécurité et euh, de protection euh, à mettre en place. Mais voilà, on peut tout à fait euh, se développer sur une terrasse en cultivant alors hors sol. Euh, souvent, on nous demande des bacs à hauteur d'homme parce que c'est plus confortable. Euh, et à partir de ce moment-là, on propose donc de concevoir le potager, euh, on valide le, le projet avec l'entreprise et ensuite euh, on le met en place et alors on déroule tout un programme d'activités euh, tout au long de la saison pour pouvoir accueillir alors les différentes équipes
0: au potager. Est-ce que tout le personnel euh, passe dans le tamis de, de, des activités ou comment ça se passe euh, concrètement Tu vois, si c'est une entreprise, je ne sais pas moi, euh, 300 personnes, euh, tout le monde y passe, comment, ça, comment vous faites alors,
1: euh... Tout le monde, ça, ça dépend de nouveau comment on prévoit l'accompagnement. Mmh. Euh, en fonction de, du nombre de sessions qu'on peut organiser, euh, on va pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. Euh, souvent, c'est des personnes qui ont un intérêt et qui ont envie de venir. Euh, et donc, voilà, on laisse faire l'intérêt aussi personnel des équipes pour le potager, pour euh, pouvoir les accueillir dans, dans des bonnes conditions.
0: Ok. Ok. Et est-ce que justement, euh, j'avais noté ça comme question, euh, c'est peut-être une bête question, mais euh, parce que je, je, je me dis qu'il qu n'y en, qu en a pas, mais est-ce qu'il y a des freins en entreprise je, je, je dis ça parce que je me dis, bah non, c'est génial d'avoir un potager dans sa, dans sa boîte, tu vois, mais est-ce que vous rencontrez des freins
1: euh, bah, Je pense que le premier frein, en fait, c'est de. Euh, c'est d'avoir un intérêt pour le potager parce que tout, tout le monde n'est pas, pas intéressé par, euh, par le potager donc il faut, il faut que la personne qui porte le projet en entreprise soit convaincue, elle, du projet et, euh, et contamine son enthousiasme à, à, à ses équipes et, et peut-être à son manager pour dire ben voilà je pense que c'est un, un, un projet qui a du sens et qui pourrait vraiment euh, apporter euh, du bien-être euh, à nos équipes et euh, c'est une manière différente de, de faire son team building. Euh, voilà, au lieu de faire une activité une fois par an, ben là, on travaille les relations à long terme. C'est voilà, une, une approche
0: différente. Mm -hmm. Et j'imagine euh, qu'il y a peut-être en entreprise euh, des gens qui vont dire euh, « Oui, mais attends, ça va faire un buzz euh, pendant une semaine et puis après, il faudra s'en occuper, euh, personne ne voudra le faire. Euh. » Ah, oui. Comment ça se passe à ce niveau-là Oui, ça va être bien pendant trois mois et puis après, ça va être n'importe quoi, tu vois. Oui, mais
1: ça, c'est vraiment euh, la réponse qu'on apporte en étant nous-mêmes présents et en garantissant l'entretien du, du potager.
0: Ah, donc, vous, vous faites l'entretien. C'est pas juste vous arrivez, vous, vous expliquez, vous installez et puis vous partez pour, ah non, non, pour non, toute non. la vie. Non, non, non. Nous, vous, on est là vraiment pour revenez. les accompagner, oui. On revient...
1: Tous les combien de temps à peu près euh, pour entretenir Alors, euh, bah, par exemple, un, un projet, c'est de venir une fois par semaine et euh, de rencontrer alors l'équipe ou euh, les équipes en fonction du projet. Donc, en fait, chaque projet est paramétrable. Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre pour les gens
0: parce qu'ils ne se rendent pas compte que... J'ai envie de dire, tout est possible. Est... Ah oui, du coup, quand tu laisses trop d'opportunités, alors les gens sont perdus, limite, il faudrait une carte, un menu. Oui, <rire> euh, c'est ça. Où tu choisis. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on présente toujours notre
1: accompagnement, on va dire le plus standard, qui est qu'on vient une fois, voire deux fois par semaine, où on reçoit les équipes euh, et où on travaille ensemble, alors euh, sur toute l'année, euh, sur des thématiques différentes et,
0: euh, et en fonction de la saison. D'accord. Et comment, euh, comment ça se passe en général J'imagine qu'il y a quand même production de nourriture, c'est quand, oui. euh, quand même le but. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette production C'est distribué au personnel du coup
1: Alors euh, là aussi, il y a deux options. Nous, on encourage toujours euh, de donner une partie des récoltes euh, à une association locale du quartier. Comme ça, ça permet à l'entreprise de s'ancrer dans son quartier et de nouveau de faire des liens mm -hmm. entre entreprises, associations. Euh, et euh, généralement, les, du coup, les récoltes bénéficient à, ben, à des gens qui n'ont pas toujours les moyens de se payer une alimentation de qualité. Euh, mais voilà, l'autre partie des récoltes, ben est donnée alors aux collaborateurs qui sont venus au potager euh, parce que c'est un peu le, le fruit de leur travail, mm -hmm.
0: si, mm -hmm. si je puis dire. Oui, oui clairement. Et est-ce que euh, peut-être euh, donner un ordre de grandeur de, de ce que ça coûte pour une entreprise, même si j'imagine que ça va dépendre d'un projet à l'autre, mais tu vois, s'il y a des auditeurs, des auditrices, qui disent oh, « bah Oui, moi, ça m'intéresse moi, euh, euh, dans ma boîte, mais... » Quelqu'un qui porterait un projet, qui aurait cet enthousiasme oui. Qu'est-ce qu'il qu qu pourrait imaginer comme ordre de grandeur, de tarif
1: Alors, euh, en incluant euh, le potager avec vraiment un programme d'accompagnement euh, une fois par semaine euh, où on est là présent, euh, il faut compter euh, 15 000 euros de démarrage. Ça, c'est pour la première année. Ensuite, euh, ça va être dégressif. Euh, parce que là, il n'y a plus toutes les euh, à mettre en place. Mais euh, voilà, après, ça doit pas freiner euh, certains auditeurs qui se disent ah non, nous on n'a pas ce budget-là. Euh, on peut se faire voilà, on peut faire des projets euh, euh, voilà plus petits pour euh, par exemple des PME qui euh, auraient des équipes aussi plus petites. Donc euh, donc voilà, il faut pas. Enfin, il faut. Osez nous poser la question, en mm -hmm. fait, euh,
0: de, de savoir si on peut le faire et on répondra toujours avec plaisir. En même temps, je me dis, enfin euh, je calcule euh, grosse louche, euh, euh, 15 000 euros en même temps euh, pour une année. Donc pour oui. une année, tu as un potager euh, qui est entretenu, oui. tu as des équipes qui sont formées. Oui. Euh, donc si, as, si, as, si tu parviens à, à redynamiser et donner de l'entrain à, euh, je sais pas, 150 personnes, euh, bah, tu fais 15 000 euros divisé par 150, ça ne fait pas cher euh l'investissement par personne quoi ouais. tu vois ouais, euh, faut... après c'est sûr que voilà, pour des petites, toutes petites structures c'est sûr que c'est des montants mais mm -hmm. je pense que ça reste euh, des projets euh, accessibles je pense aussi euh, oui. si, si tu calcules en, 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 en incentive et en bien-être pour le personnel euh, ouais. c'est plutôt c'est plutôt, plutôt intéressant voilà. ouais.
1: Oui, et puis ça, ça permet à l'entreprise de vraiment faire un acte concret au niveau de sa responsabilité euh, environnementale et sociale. Donc, euh, ce n'est pas, pas du greenwashing comme on peut parfois euh, entendre. C'est vraiment, voilà, c'est du concret. Il se passe quelque chose. Il euh, y, y a des associations qui sont mises en lien avec les entreprises. Il y, y a le personnel qui est impliqué et qui euh, en ressent le bénéfice euh, Direct, enfin, directement et qui vivent ça euh, de manière très positive donc euh, donc voilà c'est pour dire c'est vraiment du concret et, mm -hmm. et c'est pas c'est pas du greenwashing et qu'est-ce que vous
0: avez comme feedback du coup de, de, de personnes de, de membres du personnel euh, qui, qui ont participé à... eh bien, on est toujours euh, agréablement surpris de de
1: l'enthousiasme que le projet suscite euh, et, et, voilà, et des retours d'expériences qui sont vraiment euh, diverses et variées en, en fonction des, des projets. Mais euh, voilà, les gens nous disent ⁇ Ah mais c'est super !⁇ Moi ça m'a ça vraiment euh, fait un déclic. Euh, ça me permet vraiment de, de me déconnecter complètement. En fait, euh, j'oublie euh, mon ordinateur, euh, mon écran, euh, et ça, ça m'oblige à être vraiment présent. Euh, à l'instant T et, euh, et ça me permet en plus de rencontrer euh, euh, des collègues et, et de nouer même parfois des, des amitiés après euh, sincères et durables euh, et ils me disent Ah mais je ne serais pas venue au potager, je, je l'aurais jamais rencontré donc, euh, donc voilà ça crée voilà, des histoires euh, humaines et alors des, des impacts aussi au niveau de, du, du nombre de mètres carrés cultivés euh, par la suite, grâce à cette expérience euh, en entreprise, ou alors chacun va cultiver chez soi, et, et on arrive à des, à des mètres carrés euh, de potager assez, assez incroyables.
0: Est-ce que c'est un chiffre que vous suivez, vous, le nombre de mètres carrés cultivés Tu parles de ça
1: Oui, euh, mais on avait fait euh, allez, une étude de ça euh, à un moment donné, euh, mais euh, voilà après on. C'est, ça reste euh, anecdotique et, euh, et c'est toujours intéressant d'avoir cette info, mais ça, ça a révélé en fait un impact qu'on ne soupçonnait pas. Euh, voilà, une, une alternative. Posit ah oui, une, une externalité.
0: C'est ça, c'est <rire> le mot que je cherchais. Une externalité
1: positive au projet qu'on n'avait pas envisagé.
0: Oui, 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 oui. Et vous, tu, tu, as, tu as un chiffre en tête comme ça, de mètres carrés que vous avez fait depuis le début du lancement de Sky Farms
1: Non, depuis le début, ça je ne serais pas dire. Euh, mais je sais que quand euh, on avait fait un, un début de calcul, c'était euh, bien une centaine de mètres carrés euh, voilà, cultivés euh, grâce à un programme d'accompagnement. Ok.
0: Ah, c'est vraiment euh, c'est fou tous ces petits euh, ces petits euh, petites externalités comme ça euh, qui se créent euh, dont tu soupçonne en fait l'existence et puis euh, et puis du coup tu es super content de voir euh, le, le positif que ça peut créer derrière.
1: Euh. Ouais, ouais. Oui c'est vraiment en discutant avec euh, avec les gens qu'on qu découvre des aspects un peu euh, insoupçonnés du projet.
0: Mm -hmm. Et euh, du coup peut-être s'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont euh, euh, qui vivent confinés euh, chez eux, en ville peut-être. Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour ces personnes-là qui sont euh, en télétravail Du coup, comment apporter un petit peu de, de bien-être et, et de nature euh, dans le télétravail
1: euh, Alors là, c'est prendre le temps d'aller peut-être sur sa terrasse euh, ou dans son jardin et d'aller peut-être vers quelque chose euh, qui leur parlent plus qu'une autre. Je pense, par exemple, il y en a qui vont être plus sensibles euh, aux animaux et donc là, ils peuvent mettre en place euh, une petite mangeoire pour les pour les oiseaux ou euh, construire euh, un abri à hérissons euh, avec leurs enfants. Euh, et d'autres qui vont être plus attirés, voilà, par le, le comestible le végétal et là, ils peuvent cultiver euh, même sur le rebord de leur fenêtre euh, des petits radis, par exemple, pour commencer avec des choses euh, simples. Et, euh, et petit à petit, découvrir d'autres plantes, mais ne pas, ne pas se laisser impressionner par la diversité qu'on peut rencontrer, que ce soit au potager ou au jardin. Euh, voilà, y aller petit à petit, faire une chose à la fois, parce que c'est vrai que c'est un domaine très vaste. Euh, voilà, qui peut parfois euh, faire peur en se disant ah non mais j'y connais rien et, et c'est trop complexe euh, c'est vrai que c'est complexe parce que la nature est complexe euh, et que c'est tout des, de nouveau des écosystèmes qui, qui s'enchevêtrent et donc euh, donc voilà pas hésiter à y aller euh, pas à pas
0: et, euh, et à demander des conseils si besoin mm -hmm. est-ce qu'il y aurait est-ce que toi tu connais des, des je sais pas des formations des cours en ligne ou des MOOC euh sur le sujet qui pourrait être intéressant. Je me dis aussi en confinement, euh, peut-être que c'est le moment de se former aussi euh, pour les beaux jours, parce que, bon, là, voilà, on va rentrer doucement euh, dans l'hiver.
1: Là, je sais, pas, je sais que, quand on n'était pas en confinement, là, des ateliers, il euh, y en a des tonnes. Il euh, y a plein d'associations aussi qui, qui donnent des ateliers, même gratuitement. Euh, en ligne, en euh, ligne, on peut toujours regarder des vidéos sur YouTube en, en tapant, évidemment, euh, bah voilà, quelque chose qu'on aura envie de faire, comment, comment cultiver des radis, hop, et on va avoir sa petite vidéo où on va voir comment faire. Donc, euh, je pense que parfois, avoir un visuel, c'est pas mal.
0: Mm -hmm. Petite question euh, sur euh, peut-être le futur de Sky Farms. Quels sont vos plus grands défis pour les années à venir chez Sky Farms
1: ah, mais ça va, Je pense que... Ça va être de grandir tout en gardant notre unité sans trop se diversifier non plus. Euh, et donc, euh, ça va vraiment voilà, se consolider de manière à euh, communiquer de manière claire sur ce qu'on fait euh, et, euh, et de pouvoir montrer facilement les différentes facettes que peuvent prendre notre
0: projet. Et justement, c'était dans mes questions aussi, comment vous, comment vous faites pour, un, vous faire connaître, parce que vous avez deux démarches, une approche B2B, une approche B2C. Ouais. Euh, et quelle est votre stratégie en termes de... Enfin, stratégie ou plutôt toi ta vision euh, euh, sur le, le marketing et, euh, et la communication d'un projet durable comme le vôtre
1: Alors, euh, là, c'est plutôt euh, à mon grand étonnement... Euh, ben c'est vraiment le marketing digital qui va pouvoir apporter euh, une visibilité incroyable à un projet euh, et ça c'est quelque chose euh, euh, dont je n'avais pas conscience avant justement de suivre une formation euh, là-dessus euh, où je savais que voilà au niveau de la communication d'un projet c'est très important mais euh, en fait au niveau, même, enfin, au niveau technique, en fait, il y, a plein, il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Euh, Comme et, quoi, par exemple ben, On peut faire des campagnes, par exemple, publicitaires euh, sur Facebook. Euh, on peut euh, surtout travailler euh, son référencement au
0: niveau de son site Internet. Ça, c'est quelque chose que vous, vous avez fait Oui. Ça, vous l'avez expérimenté, les, voilà, le référencement, publicité, campagne alors, euh, au niveau référencement, oui, ça, on était conscient dès le départ que c'était important,
1: euh, mais on a vraiment vu euh, l'impact que ça avait au niveau euh, des commandes, par exemple, euh, en ligne, euh, de, de faire des campagnes sur, euh, sur Facebook ou, ou par les réseaux sociaux euh, qui donnent, euh, voilà, euh, une, une dynamisation euh, du projet euh, assez, assez
0: incroyable. Okay. Et en termes de branding tu vois, euh, euh, qu'est-ce que vous, vous avez appris euh, sur ces sur ces quatre dernières années, euh, de la meilleure manière, ou alors vous n'avez peut-être pas encore trouvé la réponse, hein, mais euh, de positionner une marque qui est durable euh, sur le marché parce que ça reste de, il faut il faut vendre il faut faire connaître oui. tout en ayant des voilà, des valeurs très très nobles et très durables et donc souvent on on, est, on on sépare un petit peu tu vois le côté marketing et durable alors que l'un sert complètement l'autre et, euh, et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez appris euh, sur, sur ces dernières années euh, là-dessus ben je pense que on ne doit pas essayer
1: d'être autre chose que ce qu'on est, en fait, et que le marketing en fait doit vraiment révéler euh, ce qu'on a envie de, de faire porter comme message et peut-être, euh, voilà, parfois oser être décalé ou euh, essayer de ne pas euh, absolument rentrer dans des cases. Parce que, euh, voilà, surtout quand on démarre un projet, c'est quelque chose qui n'est pas facile et, et on ne rentre pas dans les cases, en fait. Et surtout quand on essaye d'innover avec tout ce qui est économie circulaire, etc., et c'est pas quelque chose... Euh, le, le tableau n'est pas encore fini. Et donc, euh, et donc voilà, se, se couler dans un moule,
0: c'est parfois juste pas possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, c'est clair. Euh, alors du coup, on va doucement arriver vers la fin de, de mes questions. Je voudrais te poser quelques questions sur euh, peut-être la, la vision, euh, vision du monde plutôt au sens large. Euh, toi, quelle est ta vision de l'économie et du commerce durable euh, sur les, les enjeux que notre société connaît aujourd'hui des Petits projets, des moyens projets, des plus grands projets euh, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
1: Alors, euh, je pense que euh, c'est l'économie a une grande part à jouer pour euh, répondre justement aux enjeux climatiques, économiques et sociaux qu'on rencontre aujourd'hui, euh, parce que en fait, c'est surtout les entreprises qui ont, qui ont la capacité de bouger et d'avoir un impact euh, le plus grand au niveau de tout ce qui est euh, euh, carbone, euh, même au niveau logistique, etc. Donc, euh, je pense que là, ben, le Covid nous a aussi montré en fait que une fois que les entreprises sont à l'arrêt, il y, y a beaucoup de choses qui, qui changent. Donc, euh, et, et les petits projets, ce qu'eux peuvent apporter, c'est leur rapidité d'action. Euh, et après, toute la difficulté, c'est de pouvoir les faire grandir suffisamment vite pour euh, qu'ils puissent avoir un impact de plus en plus grand. Mais je pense que voilà, les deux peuvent inspirer, les grands comme les petites entreprises, peuvent euh, s'inspirer mutuellement pour, euh, pour essayer d'avoir un impact euh, le plus grand possible et le plus vite possible parce que le temps presse. Mm
0: -hmm. C'est sûr. Et où est-ce que tu vois du coup, euh, on parle de temps, euh, Sky Farms dans, dans 10 ans Alors... Euh, si tu avais une baguette magique. Si j'avais une baguette oui, magique. Si avais une baguette. Euh, oui. Je
1: pense que j'aurais envie de, de nous voir euh, à différents... Euh, à, enfin, à différents échelons. En fait, j'aurais tant envie de travailler avec tout ce qui est promoteur immobilier pour changer même euh, la ville au niveau de, de son architecture que penser un peu la ville différemment. Euh, travailler avec les entreprises pour, euh, au niveau de leur management pour euh, avoir un management plus humain, plus connecté et, euh, et sensibiliser le, le personnel euh, euh, voilà, au bien-être et, euh, et, mais tout en étant en contact avec euh, les particuliers qui ont envie aussi de, de s'y mettre euh, au niveau euh, individuel. Je pense que c'est des aspects complémentaires et dans le fond, on fait la même chose, un peu différemment mais euh, le fond est le même.
0: Mmh. Écoute, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces échanges. Ça m'amène à mes deux dernières questions que je pose toujours euh, aux invités du podcast. La première, c'est euh, si tu avais un conseil aux auditeurs et aux auditrices euh, pour rendre leur business plus durable, euh, quel serait-il euh... Mais je pense qu'ils devraient commencer par euh,
1: quelque chose qui leur tient à cœur, qui leur parle, parce que euh, parfois, même dans le durable, par exemple, au niveau du site Internet, je sais qu'on peut être dans une démarche où, justement, euh, le site va être euh, organisé d'une certaine manière à ce qu'il consomme moins de... Enfin, pas d'énergie, mais à ce qu'il y, y ait un impact moins négatif euh, sur l'environnement. Euh, voilà, je pense qu'il faut choisir sa sensibilité et, euh, et je pense que pour rendre son business plus durable, il y a mille et une façons en fait, de, de commencer et, euh, mais je pense que peut-être que le meilleur conseil que je puisse donner c'est de prendre contact avec euh, voilà, des, des personnes qui s'y connaissent euh, justement en stratégie durable pour, euh, pour pouvoir être conseillé parce qu'on peut partir justement par plein de manières différentes que parfois euh, voilà, avoir quelqu'un qui nous brosse une vue globale et après qu'on choisisse dans quelle direction euh, on va d'abord euh, je pense que c'est une, une bonne idée pour ne pas être découragé mmh. Oui c'est vrai parce
0: qu'il y, y a tellement de choses et parfois on peut se dire oh, il y a les déchets, il y a l'éco-conception et puis il y a l'économie circulaire, et puis il y a l'énergie et puis, oh, puis on a un petit peu peur de ne de, 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 de pas savoir par où commencer et, ouais. et de démarrer en général c'est vrai que une fois que tu démarres, euh, la machine est enclenchée et, et le reste suit quelque part.
1: Voilà. Et le fait d'impliquer leur personnel, ça sera peut-être une grande force aussi pour, pour pouvoir faire
0: avancer les choses plus vite. Mm. Ah ça, nous c'est quelque chose qu'on voit euh, à tous les coups. Euh, le fait d'embarquer de euh, embarquer les gens, c'est la, la plus belle des baguettes magiques euh, qui soit. <rire> ça, je, je peux confirmer. Euh, et alors ma deuxième question, c'est est-ce euh, que tu aurais un livre euh, à conseiller un auteur euh, ou peut-être une conférence euh, sur euh, le sujet qui, toi, t'a inspiré euh, récemment et que tu envie de partager euh, aux auditeurs euh, Très bonne question. Euh... Ou un film, ou euh, voilà. Sur le sujet ou un tout autre sujet, en tout cas, quelque chose qui, toi, t'a inspiré euh, récemment
1: euh, mais je pense qu'un livre euh, enfin, qui sort complètement du, du sujet, c'est le livre euh, « Un parfait, libre et heureux » de Christophe André, qui est plutôt un, un livre en psychologie, mais qui nous aide voilà, à nous connaître euh, nous-mêmes. Et je pense que c'est quand, quand on se connaît mieux soi, on sait aussi mieux aller vers les autres et, euh, et avoir l'impact qu'on veut, qu veut donner autour
0: de soi. Merci beaucoup pour euh, nos échanges et pour cet échange. Euh, je précise aux auditeurs et aux auditrices que, euh, du coup, s'ils veulent te contacter, premièrement, euh, ils te contactent via LinkedIn, par oui. exemple. Oui. Par exemple, oui. Euh, donc je mettrai euh, les notes euh, dans l'épisode. Et puis pour découvrir surtout aussi euh, Sky Farms, vous êtes présent en ligne oui. avec l'eshop. C'est ça. À quelle adresse C'est skyfarms.be slash shop. D'accord. Et puis peut-être aussi sur vos réseaux sociaux
1: Alors on a Facebook et Instagram où ils peuvent suivre un peu nos, nos aventures et on publie régulièrement des, des nouvelles à chaque fois qu'on
0: en a. Ok, super. Bah, je mettrai aussi du coup, euh, tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'était super. Voilà. Et euh, du coup, j'invite tout le monde à aller voir euh, le site euh, tout de suite euh, et de, de contacter Véronique pour euh, peut-être lui poser des questions, avoir des conseils euh, ou lui dire euh, simplement aussi euh, euh, bravo pour cette magnifique entreprise. Merci à vous. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, Laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'aspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.